0: La dictature franquiste mourra-t-elle avec ses derniers dignitaires Protégés par la loi d'amnistie de 1977, les derniers bourreaux franquistes passent l'arme à gauche, les uns après les autres, sans jamais avoir dû répondre de leurs crimes. Dans un contre-la-montre haletant comme un polar, les victimes du régime et leurs descendants se battent contre l'impunité, l'indifférence et les zones d'ombre d'une transition démocratique incomplète. guerre civile qui fait un demi-siècle. Madrid a dû la reconnaissance officielle de ces crimes d'autres. l'Espagne. S'attaquer aux crimes du
1: franquisme,
0: La plupart de ceux qui sont. L'Espagne a une obligation, on va les traîner devant les tribunaux internationaux.
1: Un bourreau et sa victime, emportés par le coronavirus. Le combat frustré d'un juge contre les crimes de la dictature espagnole. L'Argentine, terre d'espoir pour ceux qui refusent le silence et l'oubli. Qui veut la peau des derniers franquistes Premier épisode de notre série sur une étrange impunité espagnole.
0: Franquisme, chronique d'une impunité. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillain et Fabien Palem, avec la voix de Romain Madoud. À retrouver aussi à l'écrit sur le site du Média.
1: 2020. Le coronavirus fait des ravages à Madrid, épicentre de la contagion en Espagne. Dans une clinique privée de la capitale, Juan Antonio González Pacheco s'éteint des suites d'une maladie rénale, aggravée par le Covid-19. Ce retraité de 74 ans est tristement célèbre. Il s'agit de Billy El Nino, l'un des derniers et des plus cruels torsionnaires franquistes. Paranoïaque, Pacheco a d'abord refusé de se rendre à l'hôpital. Traqué par la presse depuis plus de 15 ans, l'ancien bourreau craignait de réveiller une tempête médiatique. Une hésitation qui lui a sans doute coûté la vie. Covid 1, Franquiste 0. Quelques semaines plus tôt, l'un de ses anciens détenus disparaissait également. Il s'appelait Chato Galante. Farouche adversaire de Pacheco, ce militant du mouvement étudiant et de la Ligue communiste révolutionnaire sous la dictature espagnole, était lui aussi emporté par le virus. Avec ces deux disparitions, le hasard semble donner une amère leçon à l'histoire. Les bourreaux franquistes vieillissants ont plus à craindre d'une improbable pandémie mondiale que de la justice de leur pays. Car en dehors d'une surveillance journalistique constante, Billy et Nino coulait jusque-là des jours tranquilles dans un quartier chic de Madrid. Une anomalie démocratique criante à la vue du pédigré de cet ex-flic de Franco, qui doit son surnom de jeunesse à une traduction littérale, et un peu idiote, de « Billy the Kid ». Syndicaliste, opposant au régime, parfois simples étudiants, cet ancien de la brigade politico-sociale, la police secrète du régime franquiste, a ainsi torturé des centaines de prisonniers passés par les geôles madrilènes. En 2014, Chateau livrait un témoignage détaillé des tortures infligées par le bourreau et ses sbires lors de l'une de ses arrestations. Coup de poing au visage et sur tout le corps, sur la plante des pieds et aux testicules, jusqu'à uriner du sang. La liste des sévices est d'un sadisme total.
0: La liste noire de la démocratie espagnole
1: Si Billy El Niño reste un puissant symbole de la cruauté du franquisme, l'Espagne compte d'autres flics zélés à la botte du régime. La semaine de la mort du tortionnaire, le journal barcelonais El Critique publiait un article intitulé « Les autres Billy El Niño » un sinistre inventaire des 11 policiers franquistes accusés de torture et qui, à l'instar du bourreau de la brigade secrète, ont continué leur carrière en démocratie tout en recevant pensions et décorations sous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche. Dans ce tableau de chasse apparaît le nom d'Antonio Galido Fernandez, qui fit toute sa carrière sous le mandat du socialiste Felipe González avant d'être décoré en 2009 par la direction générale de la police et de la garde civile. Celui de Manuel Ballestros, génie sadique de la torture, habitué des sévices électriques sur sommiers métalliques. Ou encore Attilano del Valle Euterre, adepte de la défenestration de militants communistes. Mais cette véritable liste noire de la démocratie espagnole ne s'arrête pas à ces quelques noms restés confidentiels. De grandes figures du système ont paisiblement poursuivi leur carrière après la transition, sans être inquiétés de leur implication dans des massacres et autres crimes contre l'humanité comme l'ex-numéro 2 du régime, José Utrera Molina, disparu en 2017, entré dans l'histoire pour avoir signé la condamnation à mort du militant anarchiste catalan Salvador Puichantic, dernier prisonnier exécuté en Espagne via le procédé sadique du lacet étrangleur, en 1974, ou d'anciens ministres de Franco, tels Manuel Fraga Ibarné et Rodolfo Martin Villa. En 1976, le premier était en charge des forces de l'ordre, et le second des relations syndicales, lors des massacres de Vitoria Gasteis au Pays basque. Un épisode sanglant au cours duquel la police armée fit feu sur des grévistes rassemblés à l'intérieur d'une église, causant 5 morts et 150 blessés. C'était le 3 mars 1976. Le Codillo était mort, pas ses héritiers.
0: Le verrou de la transition.
1: Petite main au service de la barbarie ordinaire du régime ou figures importantes de l'appareil franquiste. Aucun d'entre eux n'aura à répondre de ces actes, ni après la mort de Franco, ni durant les 40 années à venir. Comment expliquer une telle impunité Pour le comprendre, il faut revenir à peine plus d'un an après l'effet faits de Vittoria Gasteiz. Ce 14 octobre 1977, le tout nouveau parlement se réunit pour approuver sa toute première loi. 70 lunettes carrées, Costard aux épaules trop grandes, quelques 350 députés de tous bords politiques sont venus voter la loi d'amnistie. Mais le texte, s'il permet de libérer les derniers prisonniers politiques du franquisme, promet également l'amnistie pour les exactions commises par les officiers de la dictature. Dans cette assemblée presque exclusivement masculine se fondent les franquistes d'hier. Sur les 16 élus d'Alianza Popular, 14 personnes ont évolué à des rôles majeurs de l'appareil politique et administratif de la dictature. La moitié sont des ex-ministres, Fraga, Silva Munoz, Licinio de la Fuente, López Bravo de Castro, Caro Martinez. Face à eux, dans un discours devenu célèbre, l'élu du parti nationaliste basque, Xabir Arsayus, résume malgré lui les manquements de cette transition démocratique, qui n'en a que le nom. Il s'agit simplement d'un oubli, d'une amnistie de tous envers tous. Un oubli de tous
0: et pour tous. Sisyphe est le juge andalou.
1: Le jour du vote de la loi d'amnistie, un jeune andalou est sur le point de fêter ses 22 ans. Balthasar Garson, c'est son nom, potasse à l'Université de droit de Séville et rêve d'une brillante carrière. Celle-ci se concrétise en 1988, lorsqu'il est nommé juge d'instruction à la chambre numéro 5 de l'audience nationale. Garson ne tarde pas à se faire connaître pour son implication dans les procès des dictatures latino-américaines, au cours desquelles il active les principes de juridiction universelle, reconnus par le droit espagnol depuis 1985. Madame, Monsieur, bonsoir. Le général Pinochet est ce soir en état d'arrestation. L'ancien dictateur du Chili, actuellement hospitalisé à Londres, risque donc de devoir répondre devant la justice espagnole. Une première victoire donc pour les juges madrilènes sur celui qui était devenu sénateur à vie et qui se croyait définitivement à l'abri. Artisan de l'arrestation du dictateur chilien Augusto Pinochet le 18 octobre 1998 à Londres, Garçon rêve de faire le ménage chez lui, en Espagne. Si Franco est mort depuis longtemps, de nombreux seconds couteaux vivent encore, et pour certains avec tous les honneurs, dans leur mère patrie. En 2010, le tenace juge Andalou tente de faire tomber la loi d'amnistie, emportant la cause des victimes du franquisme devant les tribunaux espagnols. En vain. Le 3 février de la même année, la toute-puissante Cour suprême le démet de ses fonctions. Son crime Avoir ouvert la boîte de Pandore de la transition. L'accusation porte sur une supposée prévarication un manquement à ses devoirs, gravé en toute conscience. Il est jugé pour avoir remis en cause la prescription des crimes franquistes pour violation de la non-rétroactivité de la loi d'amnistie. L'audience nationale, héritière directe du tribunal d'ordre public franquiste qui couvrit la répression de Chateau-Galante et de ses camarades, lui claque ainsi la porte au nez. Finalement relaxé en 2012, il sera ensuite condamné par la cour constitutionnelle à 11 ans d'exclusion de la magistrature pour une utilisation des coups de jugée illégale sur un autre dossier, l'affaire de corruption du réseau Gurtel impliquant la droite du parti populaire de Mariano Rajoy. En Espagne, le crash de la carrière de Garson choque. Mais la courageuse tentative du juge fait aussi naître un mince espoir de justice.
0: L'espoir argentin.
1: Dans la foulée de la procédure entreprise par le magistrat une myriade d'associations se coordonnent sur le territoire. La plus structurée d'entre elles, la RMH, est créée par Emilio Silva, qui entend poursuivre son combat après l'exhumation et l'identification de son grand-père républicain, assassiné en 1936 par un groupe de phalangistes. Conscient que la loi d'amnistie est un verrou légal impossible à forcer, Silva échafaude un plan. Aller chercher justice dans un lointain pays. À l'époque, Mathias Bailon travaille à la Cour suprême argentine comme secrétaire du juge Zaffaroni. Il se souvient de cette rencontre avec Emilio Silva. Peu après les déboires vécus par Garson, le juge Zaffaroni et moi-même avons reçu Emilio Silva. C'est Silva qui a eu l'idée de juger la dictature espagnole depuis l'Argentine, comme Garçon avait jugé la dictature argentine en Espagne. Les crimes de guerre et les tentatives de génocide sont en effet imprescriptibles. Ils peuvent être jugés partout sur la planète, car ils concernent l'ensemble de l'humanité. La rencontre de l'autre côté de l'Atlantique, entre Silva, Zafaroni et Baylon, aboutit quelques mois plus tard à un argumentaire de 97 pages, déposé devant la Cour fédérale argentine. C'est la naissance de la première plainte officielle contre les crimes du franquisme, la querella Argentine. En ce printemps de l'année 2010, l'épée dossier est attribué à l'audience numéro 1 de Buenos Aires et à sa juge, Maria Romilda Servini, alors âgé de 74 ans. Les plaignants auraient-ils trouvé leur Balthazar Garçon argentine
0: Franquisme, chronique d'une impunité, un podcast Le Média TV, à retrouver à l'écrit sur le site du Média. De Madrid à Buenos Aires, une enquête de Laura Guillen et Fabien Palem, avec les voix de Romain Madou et Bérénice Sevestre. Réalisation, Jordan Escoda et Théo Kazenov. Générique de Maxim Marchazarenk, Illustration d'Adrien Colra, et Léo Tilsador. Alma viento, tierra dentro, soplo fugaz, noche abierta austral. »« Cielo que pesa, plomo tristeza cambia. » Canto del tiempo que pasa Palabras que se abrazan Canto y el tiempo pasa La mirada cambia, se ilumina Con las llamas de la
1: vida.
0: Vielen